0: 爱的地图十四，唯一的真正作为。你所生活的社会呈现出种种缺乏爱的现象，诸如仇恨、犯罪、嫉妒、恐惧、掌控、战争等，其形式虽然众多，实则同出一源，那就是缺乏爱。一旦你开始了解到，非常聪明的小我之心在同一个主题上变化出各种形式是没有意义的，那么你的人生就会变得非常单纯，因为这个星球上所有问题的解决之道只有一个。换言之，你所惊艳到的每件令你痛苦的事，就是缺乏爱的状态。这样的状态会扭曲你清楚看待事物的能力，而这种扭曲就是前一章所指的滤镜。当你开始清楚地着眼于真相，并了解真相时，你会发现世上只有两种行为：向爱求助和以爱回应。世间之所以只有两种行为，那是因为人类只有两种状态：感受到爱的临在，或是缺乏爱的感觉。所以，你不是在呼求爱，就是在表达爱。这是你所看到唯二的两种情况，只不过你给予这些情况不同的名字。且用不同的形式来呈现。然而，真正发生在世上的就只有这两种情况。一旦你不再对人生的复杂现象感到迷惑，你就会开始反问自己：这个情况的真相是什么？是缺乏爱，还是表达爱呢？当一个孩子耍脾气、躺在地上哭泣、尖叫时，显然这不是在表达爱，而是呼求爱。因此，你会以爱来看待这种情况，你不会攻击、掌过、批评、讨厌或希望这孩子滚开。你会用爱来处理这情况。你可能会安静地坐在孩子身边，心中怀着平安和爱，不带任何评判，等待着孩子安静下来；或者你可能温柔地安慰着孩子，摸摸他或他的头，说一些慈爱的话。这些举例都是适当的回应方式。也就是用爱心来面对显然缺乏爱的情况。当你生病感到身体疼痛时，你所体验到的是表达爱还是缺乏爱呢？这是缺乏爱的状态。不妨看看你在身体方面所表现的行为，不只是你的具体行动，也包括你对身体所抱持的想法。还有，当你跟自己或他人谈论自己的身体时所说的话，你会发现，你的行为显然缺乏爱，因此你必须正视自己的经验，且告诉自己：“嗯，我如何能在这情况上添加爱？我如何喂养自己的身体？我如何描述自己的身体？”我对身体做了什么要求？这些要求是有爱心的吗？是仁慈的吗？或是缺乏爱的呢？如果你能根据这些单纯的原则来做，人生就会变得非常单纯。你的人际关系也是同样的道理，不论是性关系，或是纯友谊、纯粹的友谊。如果有些摩擦、意见不合，或只是讨厌对方，不妨花点时间问问自己：这是表达爱，还是呼求爱呢？比如说，你所爱的人在外面喝酒喝到深夜，宿醉到隔天，如果你对此人生气，表示你并没有在这种缺乏爱的情况中添加爱，相反的。你在其中添加了愤怒，使得这种缺乏爱的情况继续下去，甚至更加严重乃至匮乏。但如果你在这情况中添加爱，让这个人喝一杯冷水，并且询问一下他或她的感觉，或许你还可以让对方感觉好一点。这就是你添加爱的方式。但你的小我会不想这么做，他会说：“如果我在这个人饮酒作乐后帮他疗愈，我便是在支持他或他凶酒。”这种说法在小我的世界里是事实。你不去帮助深陷痛苦的人们，而是让他们去感觉痛苦。让他们受苦，让他们孤单的死去，或是喝到不省人事。但是圣灵不会这样做，圣灵会真诚而确实的将爱带入这个情况，并不断的给予爱，无需牺牲。然而，我们不希望你认为爱某人意味着你必须允许对方虐待你。爱某人不表示你要为对方放弃自己的人生，而是当你面对这个人时，你怀着爱心；当你想到这个人时，你送出爱的念头。这并不表示你不去过自己的人生。有关我的一生，历史上一直存在着一些严重扭曲的教诲，教诲用我的一生。当成受苦的牺牲的典范，事实根本不是如此。身体对我无关紧要，在我被挂上十字架前，我已能够掌握物质世界。所以，十字架的事件是要表达我是不朽的生命这一真相，绝不是要证明我的脆弱或我是一具身体。我知道我能再造一具身体，而我并不仰赖身体，因此这个事件对我来说根本不是一种牺牲，那只不过是证明我不再相信身体的真实性。但是教会利用了这个事件的教诲而加以扭曲，并且用同样的手法来扭曲我所说过及证明的许多事情。他们割取了自己对自己有利的部分教诲，用来帮助他们压倒人们的意志及操纵人们的感觉。这情况在你的社会中由来已久，数千年来，人们一直在死亡的威胁下被灌输这些基本观念。然而，我们在此想告诉你，这种受苦的牺牲的观念。这种受苦和牺牲的观念是错误的。爱不会牺牲。此时此刻，爱的本质是仁慈的。此时此刻，爱会给予陪伴，或是提供某种疗愈的能量或想法。但是，爱不会牺牲。爱不会牺牲自己的生命。这是你在社会里一直被迷惑的地方。你认为，如果你跟一个醉汉结婚，你就必须一直跟着他而受苦，绝非如此。你必须爱你自己和他人，爱必须永远包含这两部分才行。所以你也必须爱你自己。请想想，跟这个人生活在一起是否让你感到快乐？跟这个人生活在一起是否带给你喜悦？跟这个人一起生活是否让你感到充实？如果是，那么就继续下去。但如果跟这个人生活在一起，并对你并没有帮助，并没有让你感觉美好，那么你不需要一直待在那里。你是一个拥有。自由意志和自由选择的人，你能够去做任何人生中想做的事，同时去体验这种创造力的表现之结果，包括好的和坏的结果。然而，教会的教导会告诉你，你要牺牲并继续待在那里，惩罚自己，跟这个。跟着那个人一起受苦，爱绝不会这样做的。爱会在当下让人感受到仁慈，使人心灵平安，内心平静且慷慨大方。但是爱不会牺牲自己。找出你缺乏爱的地方。不妨看看自己生活中的哪些部分缺乏爱。你要如何知道自己缺乏爱呢？你会感到痛苦。一旦缺乏爱，你就会感到痛苦，因为你本该活在爱的振动频率，并与爱的频率一一致的。所以说，如果你的婚姻、处交，表示你在这方面缺乏爱。如果有争执、意见不合、暴躁的行为，或是口出恶言的情况发生，你的责任就是对此事做出选择。如果你想尝试挽救婚姻，那么你就必须在这情况中加入爱。意思是你必须先爱自己。你如何能更爱自己？当你受到爱护、活得健康且照顾自己时，你就会有更多的爱可以给予他人。你没有受到剥削，也没有牺牲或是受苦，所以在上述的情况下，你要先在自己身上添加爱。一旦更爱自己。你就会有更多的爱可以给予他人。如果你发现自己在工作上承受着痛苦，也就是说你没有感到满足，或者你觉得自己无法继续下去，那么你必须在此情况中加入爱。这种处境是什么样，什么模样，请在其中加入爱。例如，教育自己。或者多花点时间找出自己喜欢做的事情，尊敬自己，并对自己说：“如果我一周需要花这么多时间去做某件事，那么我要去做我喜欢的事。”开始用这种方式来尊敬自己。很多人被教育一些对自己缺乏爱心的观念，你被灌输。你缺乏个人力量，缺乏教育，或不够聪明等观念，这些观念使你觉得自己不配活得比现在更好。因此，你不要你不要求自己变得更好，这就是缺乏爱的形态。有鉴于此，请开始在你的工作环境中添加爱，即使你不喜欢自己的工作。也请在工作的地方添加爱。首先，开始在你的环境中添加爱，因为如果你封闭自己、关闭心房或厌恶这这份工作，你就会得到更多同样的经验。但如果你想要换个工作，让自己更享受工作，或是让自己在……工作中更有活力，那么请立刻在其中添加更多的爱，即使你不想继续工作的地方也是一样。如此一来，你就会提升自己的振动频率，为那个地方带来光明。在这样充满爱的行为之下，你就会为自己带来更多爱及更好的工作。也会为自己带来更多美好的机会。以上是区分表达爱及呼求爱的,的方式。人生极其单纯，此刻你可能处在一个充满爱的状态，意思是你感到平安、快乐，且你正在做自己想做之事。或是你处在不快乐的状态，也就是一种缺乏爱的状态。如果你此时并不快乐，不妨问问自己：你可以在这处境中给出什么？那是否现在尚未给出的？你是否袖手旁观，或是视而不见？你是否拒绝参与？你是否满腹怨尤或？牢骚，这些都是你的选择。如果你没有给出爱，你是无法感觉到爱的。这是非常简单的道理。人往往会怪罪于环境，但很可能你才是真正的问题所在。然而，这不是你所习惯的看待世界的方式。你习惯将世界视为一个客观存在的现实，其实你是自己所创造的现实中的主要部分。你创造了它，诠释着它，且体验着它。这一切都发生在你的心内，因此你才是必须下决定的人。不妨想想，这样做是在表达爱，还是在呼求爱？这是世间唯一发生的两种情况，所以你唯一要做出的决定就是选择其中之一。我是你所知的耶稣，今天我很高兴能够教导你。我希望你知道，对我们是祝。指耶稣及阿南达来说，这是爱的表现。跟你分享这些教诲，带给我们很大的喜悦。这些教诲能打开你的心灵，使你接受新的观念，并向你说明世间所发生一切之真相。过去你一直被迫接受着许多观念，但你未曾被教导过真相。过去我无法在公开场合教导，或是公然地做这件事，这对我来说有些遗憾。但现在教导真相乃是一场完美的风暴。如今教会已丧失其势力，社交媒体及网际网络开启了一个全新的世界，因此我们能够自由地传播这些真相。你也可以自由地阅读及实践。这些观念，然而切莫低估了小我之心的力量。它一直在你的社会中被喂养、培育及纵容，致使你受到许许多多的谎言所害。因此，你必须锻炼自己的心灵。这也是我们鼓励你开始学习奇迹课程学员练习手册的原因。这是你必须经历的转化过程。以实事、以事实的方式来净化你的心灵。这个星球上有许多灵修法门，你可以自由选择任何你想要遵循的方式。但是在你学习奇迹课程学员练习手册之后，你会开始了解现实的真相、投射的真相以及你的认知方式所形成的误解。如此一来，你便会在爱的体验上有一番跃升。